0: Du lyssnar på Bli Säker-podden med Karl emil och Tess Hamark som den här veckan diskuterar bluffsamtal. Välkommen! Välkommen tillbaka till Bli säker podden. Du trogna lyssnare som varenda vecka rattar in den här podcasten på fredag morgonen för att få lite säkerhetsuppdateringar och bli lite säkrare för varje vecka som går. Om du inte redan prenumererar på podden så gör jättegärna det via valfri poddspelare där du hittar den här podden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och bakom mikrofonerna sitter som vanligt jag, karl med Nicka och... Tess Hallmark. Som förhoppningsvis har haft en bra vecka sedan vi pratade senast.
1: Jo men det har jag. Den har varit eh, väldigt eh, fullspäckad ja. måste jag säga. Det, det blir väl det så när man har varit
0: på semester två veckor och kommer tillbaka.
1: Jag får ju skylla mig själv.
0: Mm, precis ja. Du borde inte ha åkt till Karibien.
1: Exakt. Ja, det
0: var Karibien wow. som du åkte till.
1: <laughs> det stämmer va.
0: Vil vilket land var det specifikt du var i?
1: I Guadeloupe.
0: Ja, och det kan vi också då lägga till för er som lyssnade på förra avsnittet att det här Rome Like Home-konceptet gäller ju inte alla delar av Karibien utan det gäller ju de delarna som är kopplade till Frankrike eller något annat land av diverse postkoloniala anledningar. Ska vi hoppa in på veckans nyheter direkt här? För vi har mycket att prata om. Först och främst så kan vi referera tillbaka till vårt avsnitt som handlade om att låsa upp mobilen med hjälp av biometriska inloggningssätt. Till exempel fingeravtryck och skärm, eller inte skärm. Vad heter det? Ansiktsgenkänning. Tack mm. så mycket.
1: Precis. Det är ju så att det har uppdagats här att 3D-printat fingeravtryck lyrar Galaxy S10. Mm.
0: Vi rekommenderar ju att man använder en biometrisk inloggningsprincip i och med att även om det finns brister med sådana så är de ofta säkrare än att man skriver in en sexy free PIN-kod som vem som helst kan se. Men det finns vissa anledningar att inte alltid använda det. Och vi har tidigare pratat om att ansiktsigenkänningen på Galaxy S10 är så lättlurad att den inte borde existera överhuvudtaget, de borde ha plockat bort den. De fick troligtvis göra den supersimpel för att de skulle kunna få in den som en liten del i skärmen. Samsung Galaxy S10 har ju inte någon ful som till exempel iPhone 10s har men då är nackdelen att själva ansiktsigenkänningen inte alls är lika säker och nu har det då också visat sig att själva fingeravtrycksläsaren som i sin tur också var lite revolutionerande då den fungerar med ultraljud istället för på kapacitivt vis det är det som gör att den kan vara inbyggd i skärmen istället för att behöva vara en liten egen del den är inte heller säker men det betyder inte att jag avråder er att använda den jag avråder er helt klart att använda den här ansiktsigenkännaren på Galaxy S10 i och med att den är så dålig, men inte fingeravtrycksläsaren. För, för det, enda, det enda som krävdes för att lura ansiktsgenkänningen det var ett högupplöst foto. Men om man ska kunna lura den här fingeravtrycksläsaren, då krävs det att man har tillgång till ett högupplöst fingeravtryck och det krävs att man har tillgång till en 3D-skrivare och att man kan 3D-modulera ihop ett sånt här fingeravtryck och printa ut det. Det är mycket högre tröskel att komma över. Så bara för att man kan lura den här fingeravtrycksläsaren betyder det inte att man ska sluta använda den. Och igen, på det stora hela använd jättegärna biometrisk inloggning för det blir i långa loppet troligtvis mycket säkrare än att du har en sån här ja, sexy, fri kod som vem som helst som står och stirrar över axeln kan se. Och du kan ju tänka själv om någon kan få tillgång till ditt fingeravtryck i högupplöst format då kan de också styra över axeln. Så mm. eh, kort och gott, använd jättegärna fingeravtrycksläsaren. Men det, det är bra att känna till att det finns säkerhetsbrister med det. Mm. Någonting annat som det finns säkerhetsbrister med i mobilapp eller mobilsammanhang, det är en förinstallerad mobilapp som den kinesiska tillverkaren Xiaomi hade på sina mainstream-mobiler. Känner du till Xiaomi? Eh,
1: det är lite grann, inte jättebra ska jag... Vad är med att säga? Nej.
0: Visste du att det är världens fjärde största mobiltillverkare?
1: Absolut inte.
0: <laughs> de har inte gjort något jätteavtryck i Sverige men de är enorma internationellt sett. Och de hade en installerad app på sina mainstream-mobiler som användarna inte kunde ta bort. Det här var alltså inte något som användarna installerade själv utan det var inbakat i operativsystemet och gjorde att telefonen blev mindre säker. Och det är lite ironiskt med tanke på att det här var marknadsfört som en säkerhetsapp. Den hette Guard Provider och skulle hjälpa henne att undvika skadeprogram på mobilen. Men i själva verket så gjorde den då tvärtom. Den gjorde så att någon som var på samma lokala nätverk, alltså inte det gick inte att attackera användare över internet på det här sättet utan en angripad var tvungen att anslutning till samma lokala nätverk kunde inspektera trafiken som gick till och från mobiltelefonen och dessutom infektera mobilen permanent med någon typ av spiontruan till exempel. Väldigt allvarligt och mm. <laughs> tragikomiskt med tanke på vad tanken med den här appen var. Nu har Xiaomi rullat ut en säkerhetsuppdatering som löst problemet men det är ändå väl värt att tänka på att de gånger som man köper mobiltelefoner med förinstallerade appar så måste vi tyvärr säga att det kan finnas säkerhetsbrister i dem. Mm. Det är av den här anledningen som jag rekommenderar att man kör en så ren version av Android som möjligt till exempel Googles Pixel-telefoner så att det inte finns massa sånt här skräp på mobilerna. Och om ni mobiltillverkare som lyssnar på det här vill att jag ska ändra den rekommendationen låt då användarna avinstallera appar som de inte vill ha så har vi löst det problemet svinga inte på att använda appar som de inte vill ha.
1: Mm, bra sagt där. Eh, sen hade vi en tredje nyhet här. Mm. Och det är ju eh, Patchtisdag. Woho! Yay!
0: Ja! Som vi väntat.
1: <laughs> Vad har vi för uppdateringar här då?
0: Massa uppdateringar till Windows och till Adobe-programmen. Bara kort och gott, se till att du har installerat dina Windows-uppdateringar och dina Adobe-uppdateringar. Det var två stycken uppdateringar som släpptes till Windows nu som fixade säkerhetsbrister som används i attacker i detta nu. Så uppdatera omgående din Windows-dator. Och sen är det med Adobe som vanligt, uppdatera Adobe Reader om du använder det, avinstallerad annars. Om du får från att ha Flash avinstallerade och så finns det lite uppdateringar till grafiker som jobbar med Creative Cloud och liknande. Så se till att installera uppdateringarna så att du håller din dator säker. Då så Tess.
1: Ja, då var det dags.
0: Mm.
1: Veckans ämne.
0: Om jag ringer dig mm. då ser du ju mitt mobilnummer i displayen.
1: Ja, det stämmer.
0: Litar du på att det är jag som ringer då?
1: Uh, ja, fram tills idag faktiskt. Okej. Okay. <laughs> <Skulle jag säga. laughs>
0: Vad va, va är det som har ändrat din uppfattning?
1: Uh, nej, men du visade ju mig hur enkelt det är att ytge sig för att vara någon annan. Mm. Uh, att man använder någon annans telefonnummer när man ringer. Ja.
0: Uh, så det jag gjorde här det var att jag helt enkelt lärt Tess ringa uh, min uh, testmobil från vilket nummer hon ville. Mm. Och hur lång tid tog det att göra det, att fejka sitt uppringa nummer?
1: Jag skulle säga 30 sekunder kanske. Mm.
0: Svårare än så är det inte. Det enda man behöver det är en telefonväxel som tillåter spoofade samtal. Sådana kan man skaffa på diverse sätt. Vi behöver inte gå in på exakt hur i och med att vi inte uppmanar någon att göra det här. Och Skype, det, det, det är det som krävs för att kunna ringa en användare från vilket telefonnummer man vill. Och det här måste vi vara medvetna om. Jag tror inte att många är medvetna om hur lätt det är att spofa samtal. Nej. För man, man tänker att numret som står där i mobildisplayen det borde ju vara numret till den som ringer. Men nej, numret som står i mobildisplayen är numret som uppringan har valt att ska stå där. Och vanligtvis så är det ju samma nummer. uppringan vill att numret som syns ska vara numret som han eller hon ringer från. Mm. Men bedragare, de vill inte det. Och här kommer vi in på några sådana här riktigt sofistikerade bank-ID-attacker. Vi har ju läst sedan flera år tillbaka om hur BankID-attacker går till. En person blir uppringd från någon som hävdar att de ringer från hans eller hennes bank och ber honom eller henne logga in med mobilt BankID så att de kan verifiera att det är rätt person de pratar med eller informera om att ja, men det har plötsligt dragits pengar från ditt konto. här. Kan du bara logga in så vi kan se att det är allting är som det ska? Den som ringer upp försöker ofta vara pådrivande så att den som blir utsatt för attacken ska utföra någon handling snabbt, att de snabbt ska logga in, att det är viktigt, att det är brott om att det är akut.
1: Mm.
0: Och ett sätt som jag tror att många har försökt avslöja de här attackerna på det, det är att kolla att det verkligen är banken som ringer på mobilnumret. Men nu har vi ju idag konstaterat att jag kan använda bankens nummer om jag vill det. Det finns ingenting som hindrar mig från att ringa från eh, numret som tillhör det lokala handelsbanken eller det lokala Swedbank-kontoret eller för den delen SCBs centralväxel. Jag kan ringa från vilket nummer jag vill och säga att jag ringer från banken och att du därför måste logga in. Eh, och du kan inte lita på det. Du kan inte tänka att ja men det står ju att det här är bankens nummer. Jag känner igen bankens nummer mm. för om jag vill, då fejkar jag det. Det man däremot kan göra för att förhindra sådana här saker, det är att begära att göra en motringning. Och det rekommenderar jag alla att göra när de är... När, om de tänker att det här kan vara på riktigt, gör då en motringning. Alltså begär, ja, jag skulle vilja ringa tillbaka för att verkligen säkerställa att det här är rätt. Och om du direkt hör, ja men det här är en bluff. Lägg på telefonen och, eller be den personen som har ringt dig att dra dit peppan växer. Mm. dra dit peppan växer ta det, till det 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 ett kraftuttryck här i, i oh yeah.
1: det här slår du yeah,
0: det är, <laughs> please travel to the place where the pepper grows mm. <laughs> mm. nej men och, om du upplever att det här är bluff och du, du känner igen det är bluff, på direkt bara men om du vill vara säker på eller, eller kontrollera om det här är möjligtvis riktigt, begär då att få göra en motringning om vi ponerar att det är handelsbanken om personen som ringer säger att det är handelsbanken som ringer, anledningen till att jag tar Handelsbanken som exempel är att jag själv har Handelsbanken. Mm. Eh, säg då, okej, okay, jag skulle vilja göra en motringning. Lägg på och kontrollera sen om det numret som stod i displayen är ett nummer som finns listat på Handelsbankens webbplats. Alltså och, och om det står att det, det är eh, Alice Javanetti på Handelsbanken som har ringt. Kolla då om det numret finns på Handelsbankens webbplats och ring tillbaka till det. Mm. Om det inte finns på Handelsbankens webbplats... Då ska du inte ringa tillbaka till det. Och varför ska du inte göra det?
1: Det kan ju ja, bli dyrt. På vilket sätt då? För att när du ringer så kan det innebära en vad, kan man, vad kallar man? Det? En högre kostnad helt enkelt beroende på var de ringer ifrån. Ja,
0: De skulle kunna lura dig att ringa till ett betalnummer. Mm. Alltså ni vet såna här. Eh, eh, i tidningar, så kvällstidningar och liknande, så finns det ofta långt bak massa nummer där man kan ringa för att få spottsin framtid och andra sådana här lurendregerier Att de är tillåtna överhuvudtaget med en gåta. Men det är en helt annan sak som vi inte ska diskutera i den här podden. Men i alla fall, där finns betalnummer så att man kan få spottsin framtid för 9,90 om de här personerna kunde spå framtid så kan jag garantera er att det finns betydligt bättre sätt att tjäna pengar än att lura folk att ringa in till era betallinjer för 9,90 minuter. Men <laughs> det gällde vara ja, off topic. Om en bedragare ringer dig och du vill göra en motringning, kontrollera att numret faktiskt är äkta så att du inte råkar ringa upp ett betalnummer av misstag eller ringa upp ett utlandsnummer av misstag. Så kolla den som har ringt att det här är ett nummer och ring sen tillbaka förr. Ett sånt här uppringarbedrägeri, det funkar bara när jag som måltavla blir uppringd. Den som vill attackera mig kan spofa numret som de ringer från. Men de kan inte göra så att när jag ringer det numret hamnar hos dem. Mm. Så om de spoofar att de ringer från Handelsbankens nummer, då kan det se ut så hos mig. Men om jag ringer tillbaka till det numret, då hamnar jag alltid hos Handelsbanken. Jag hamnar inte hos bedragarna.
1: Okej, okay, så man behöver liksom inte slå in numret på mm. nytt?
0: Nej, det behöver Nej. du inte göra. Det, det, det enda du måste kolla det är att det numret verkligen är ett korrekt mm. nummer så att du inte hamnar i något betalsammanhang. Jag håller det väldigt osannolikt att bedragarna skulle försöka lura en till att ringa tillbaka till ett betalnummer. För de vill troligtvis bara komma åt ditt bank i det. Men anledningen till att jag ändå vill lyfta det, det är att det händer att det ringer folk från ett utlandsnummer mm. som bara ringer två signaler och sen lägger de på och förväntar sig då att den som de har ringt ska ringa tillbaka till dem. Och det kan bli dyrt. Så det ska du inte göra. Får du ett utlandsamtal från ett konstigt nummer eller ett konstigt nummer överhuvudtaget som bara ringer två signaler och sen förväntar sig att du ska ringa tillbaka alternativt, de ringer upp dig och så fort du har svarat så lägger de på luren. Ring inte tillbaka igen utan att kolla vart det numret går. Även om det kan vara väldigt <laughs> nyfiket att man verkligen vill veta vart det här går. Ring inte tillbaka utan anledning. Och kom ihåg när någon ringer till dig lita inte på det numret som står i displayen och det här gäller inte bara till exempel bankärenden. Jag kan också tänka mig att det här missbrukas i larmsammanhang och om man tänker på de som har hemlarm. Om de blir uppringda av ett nummer som ser ut att komma från till exempel Securitas eller Avant Security, något av de här traditionella väktarbolagen, då kan ju de luras att uppge sitt, eh, sin hemlighet som de använder för att verifiera att det verkligen är dem. Mm. Så bedragare skulle på det sättet kunna lura ut eh, hemligheten. Och det bör man också ha i åtanke. Blir du uppringd av eh, ditt larmbolag så ska du inte säga hemligheten till dem. För du vet ju inte om det är larmbolaget egentligen. När du ringer till larmbolaget då är det inga problem att du säger din hemlighet för att verifiera att det är du. Men om de ringer dig då vet de ju redan vem det är de har ringt. Mm. Så då ska du vara restriktiv med att ge ut din hemlighet. Värst av allt det är att det här problemet det är ju inte isolerat till bara telefonsamtal. Det här problemet det drabbar också sms. Om du får ett sms från mig litar du på att det kommer från mig då? Ja. Ja, vad bra. Men det är ju för att vi chattar på Signal till exempel. Mm. Då kan du lita på det. Om du hade fått ett vanligt sms, hade du då litat på det? Nej. Nej. Signal är den här meddelandappen som vi har promotat väldigt mycket i den här podden som vi också tycker att du ska använda. Men om vi pratar vanliga sms, sådana som går via telefonnätet då finns det två sårbarheter som gör att du absolut inte kan lita på att avsändaren är den som står för för det första kan jag skicka SMS med spofade nummer. Så jag kan skicka ett SMS så att det ser ut som att det kommer från någon annan i din kontaktlista. Och för det andra, om jag vill skicka, skicka ett sånt här marknadsförings-SMS, du vet som du brukar få från kundklubbar och liknande, mm. då kan jag skriva vilket avsändarnamn jag vill. Och det finns ingen process som kontrollerar att avsändarnamnet och telefonnumret hänger ihop. Nej. Så sms kan du aldrig lita på att de kommer från avsändaren som står att de kommer från. Och det här pratade vi också i ett tidigare avsnitt om tror jag, när vi hade det som en lyssnafråga. Ja, och, och man kan lita på när det kommer liksom, kundklubbs sms och liknande med länkar. Klicka inte på de länkarna, kontrollera vart de går och besök webbplatsen manuellt istället. Det var uppmaningarna som vi gav dem. Mm. Så kom ihåg, telefonsamtal och sms, det kan spofas, Alltså luras men sen kan man göra som så att om man använder Signal som är vår rekommenderade meddelandapp då behöver man inte vara orolig för Signal går inte att spufa om någon ringer dig via signal, då vet du att det är rätt person som ringer dig, så länge som inte någon har sturit den här personens telefon då förstås. Men får du ett meddelande via signal eller ett samtal via signal eller ett videosamtal via signal, då vet du att det är rätt person. Skulle någonting ha ändrats, då kommer det dyka upp ett meddelande där det står att den här personens säkerhetsnummer har förändrats. Vill du godkänna det? Så om personen byter mobil eller liknande, då kommer det finnas en varning i signal som säger att det här kan du inte vara helt säker på att stämmer. Men om allting är som det ska, då kan du, och du inte har fått upp en sån här varning, då kan du lita på att uppringaren i Signal, eller videoschattaren i Signal, eller sms-avsändaren i Signal, alltså meddelande avsändaren i Signal, är den rätta. Jag tror vi måste ta ett helt eget avsnitt om Signal snart eftersom vi har pratat så mycket om det. Jag tror
1: det också, jag misstänker det. Ja, så att vi kan
0: referera tillbaka till det. Men i väntan på det, kom ihåg, lita inte på vanliga telefonsamtal eller sms.
1: Och då är det dags för veckans lyssnafråga som har kommit in från en anonym person mm. och skriver följande, krypterar inte Gmail e-posten?
0: Och det här är en fråga som jag tror att har kommit in med anledning av avsnittet vi spelade in där jag sågar e-postsäkerheten och säger sluta använda e-post. Mm -hmm. Jag vet att det är inte alla som håller med mig om just om man ska sluta använda e-post men jag hoppas att ni förstår mina argument för det i alla fall och varför jag undviker e-post i största möjliga utsträckning. Där sa jag bland annat att e-post är lika öppet för nyfikna ögon som vykort. Du ska inte skriva någonting på, i e postsammanhang som du inte hade skrivit i ett vykort och det gäller fortfarande. Men i Gmail-sammanhang där kan man klicka på en liten pil och då ser man om ett mottaget mejl har gått okrypterat eller krypterat. Det här brukar indikeras med ett rött hänglås ett grått hänglås eller ett eh, grönt hänglås. Det röda hänglåset som för övrigt är öppet också. Det betyder att det här mejlet har skickats helt vidöppet i klartext, alla som har varit på något sätt, alla servrar och klienter som på något sätt har hanterat det här mejlet, har kunnat läsa innehållet i det. Och det är så vi måste förutsätta att våra mejl går. Men moderna e postservrar till exempel Gmail, 2s för den delen också. Stöder krypterad anslutning mellan mailservrar. När du skickar mail, då skickar du egentligen ett mail från din dator eller mobil till en utgående mailserver. Den utgående mailservern skickar det till en mottagande mailserver och den mottagande mailserver skickar det till mottagarens dator eller mobil. Mm. Så det är fyra delar som är involverade egentligen. Och om du ser ett grått hänglås i Gmail, då betyder det att det här mottagna meddelandet har skickats krypterat mellan den utgående mailservern och den inkommande mailservern. Mm. Och det är jättebra. Det, det, det är den viktiga delen av kedjan skulle jag säga. Men det betyder inte att mejlet har varit krypterat hela vägen, alltså från avsändaren till mottagaren. Om vi ska prata om Signal igen <laughs> så är meddelanden som skickas via Signal krypterade från det att de lämnar den avsändande enheten till de kommer fram till den mottagande enheten. I e-postsammanhang när man får det här grå då har eh, transporten och meddelandet varit krypterat mellan mailservrarna. Inte hela vägen, men mellan mailservrarna. Och det är bättre än inget- Problemet som vi ser här det är att när du skickar ett mailtest, mm. då har du ingen aning om det kommer vara krypterat hela vägen eller inte. Nej. Nej. Så vi måste förutsätta att det inte är det. I väntan på att alla mejlsörer börjar stödja det, vilket kommer ta tid så måste vi förutsätta att mailen kan gå okrypterat hela vägen också. Så igen, skriv inte någonting i ett mail som ni inte hade kunnat skriva på ett vykort. Det här gröna hänglåset som jag nämnde också det kommer ni sällan se i Gmail-sammanhang för det är reserverat till om du har Enterprise-versionen av Gmail. Då kan du överföra krypterat och säkert med e-post. Problemet är att väldigt, 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 väldigt få gör det. Framförallt inte i kommunikation mellan företag eller mellan företag och privatperson eller privatpersoner för den delen och för att det är allt för omständligt. Så i, i e postsammanhang ja. Gmail kan kryptera e-posten så, så att det går krypterat mellan avsändande och mottagande mejlserver. Men vi kan inte lita på att det alltid är så, så igen. Skriv inget i ett mail som du inte hade kunnat skriva på ett vikort.
1: Mm. Och då tror
0: jag att vi är färdiga med veckans ja. avsnitt där också. Vi har hunnit prata om spoofing och säker överföring. Om du vill skicka in nästa veckans fråga, så gör jättegärna det. Om du gör det så får du bli säkerboken. Du som skickar in veckans fråga, om du hör det här svaret och vill ha bli säkerboken så får du jättegärna ge mig din adress också. Men i och med att du inte ens vill ge mig ditt namn så misstänker jag att du definitivt inte vill ge mig din postadress. Men i alla fall, den som skickar in veckans fråga får bli säkerboken om han eller hon vill det. Och om du vill vara säker på att du får nästa veckas avsnitt också så gör du bäst att prenumerera på den här podden och det gör du då lämpligtvis genom till exempel iTunes eller Pocketcast eller Spotify, den poddappen som du känner för. Lämna jättegärna en recension också så blir vi glada och ännu gladare blir vi om du tipsar dina kollegor om att lyssna på den här podden så att de också blir lite säkrare för varje vecka som går. Och så att vi får fler lyssnare kan ju helt enkelt säga det. Det är också anledningen vi behöver inte himla om, om det. Alltså. Ja, nej, behöver inte himla det minst om det. Du som är en lyssnare tack så jättemycket för att du har lyssnat den här veckan också och på återhörande. Hej då!